0: Ik las deze week dat, uh, dat de nieuwe fractievoorzitter van uh, D66, Rob Jette, daar ook liep. Ken jij hem nog?
1: Ja, natuurlijk ken ik hem. Ja, nee, hij, uh, ja van welk jaar? Ik denk dat het misschien 2004, 5, 6 is dat, dat, hij, uh, dat hij inderdaad bij het team zat. En we hadden gewoon toen echt een hele hechte juniorengroep. Maar,
0: maar dat ECO... 12 seconden...
2: Uh, ja, knap hoor. Ja. Nee, ja, ja. ja, ze lopen sneller dan uh, vier jaar geleden.
0: Welkom bij de vierde aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopentraining en heel veel meer. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World, en naast mij zit mijn tafel hier voor vandaag... de Nederlandse recordhouder op de 800 meter, Bram Som. Welkom. Dankjewel. En live aan de lijn, vanuit Vondremeu, hebben we Suzanne Krummens.
1: Ja, gezellig, vanuit Studio Vondremeu.
0: Bram, Suzanne, hebben jullie iets meegekregen van de Amsterdam Marathon afgelopen zondag? Um,
2: ik heb het laatste, ja, vijf kilometer heb ik, wel, heb ik gekeken op, uh, op tv... Een beetje, een beetje met kromme tenen vanwege het commentaar. Maar, maar ik heb wel genoten van, van die laatste vijf kilometer... van de battle tussen Butter en Edwin de Vries. In, in hoeverre dat een battle was. Maar nou, ik heb die beelden meegekregen. Het was, was spannend. Was het nog, of ze misschien onder die 2-0-4 gingen duiken. Al had de commentator dat totaal niet in de gaten. Maar dus, ik heb er wel van
0: genoten. En jij, Suzanne?
1: Ja, ik was uh, zelf aan het trainen. Dus ik heb wel in de, in de herhaling heb ik de finish gezien van de mannen. Uh, van de vrouwen werd er niet, uh, niet heel veel van laten zien. Dus daar heb ik eigenlijk niet zoveel van gezien. Maar Andrew die liep toevallig mee. Dus ik heb hem wel geprobeerd te trekken toen ik terugkwam van mijn training. Toen dacht ik, oh, nu even kijken of hij nog onderweg is. En hij was nog gewoon onderweg. Dus uh, ik denk, nou, dit gaat allemaal goed.
0: En op een gegeven moment was hij niet meer onderweg.
1: Nou, toen ging ik even mijn ontbijtje maken. En ik denk van, nou, hij is, uh, nu, zit nu bij de 26 kilometer. Dus, uh, nou ja, dat uh, is hij al heel eind. Alleen toen, uh, ja, op een gegeven moment, toen kwam je in het volgende punt je niet meer door. En toen dacht ik, hé, hey, nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar misschien is hij gewoon wat langzamer gaan lopen. En toen belde hij me opeens. En toen dacht ik, oh ja, dat is niet goed, want hij heeft zijn telefoon namelijk niet mee. Dus uh, toen was hij opeens alweer thuis. Hij is uitgestapt.
0: Ah, ja. nou, er komen nog genoeg andere marathons aan.
1: Ja, hij had zich ook niet heel goed voorbereid. De enige lange duurloop die hij heeft gedaan was samen met mij in Newcastle. En dat is toch alweer zes weken geleden. Dus ja, dat blijkt toch niet genoeg te zijn voor een, uh, voor een marathon.
0: Oké, okay, um, Suzanne, Bram, waar kennen jullie elkaar van eigenlijk? Kennen jullie elkaar überhaupt? <laughs> we, we kennen elkaar uh, <laughs> inmiddels wel, ja. Um,
2: ja, ik, ik weet eigenlijk niet hoe ver het terug gaat. Ik denk... Suzanne, dat jij was in Berlijn in 2009.
1: Ja. Klopt dat? ik denk dat dat ons eerste toernooi ja. samen is geweest. Dat klopt. Ja.
2: Dat denk ik ook, ja. ja. ja, ja, ja. Al, 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 al kan ik geen contact herinneren tussen ons. Nee, ik lag er... Ik weet dat jij er... Je liep de 1500 daar, denk ik. Hè? Ja, maar
1: ik lag er in de series uit en ik heb echt een hele leuke week in Berlijn gehad, maar dat had niks te maken met atletiek.
2: Nee, nee. En ik had een hele heftige week, want ik, ik, ik weet nog dat ik, ik viel in de halve finale. Ja, ja dat weet ik ook nog. Um, ik, ik was in bloedvorm en ik viel en ik, ik, ik lag er dus uit. En, en later kreeg je toch te horen dat ik toch geplaatst werd in de finale. Dus het was ook een uh, rollercoaster uh, in, in die, uh, die week
0: in Berlijn, ja. En het jaar daarop, waren jullie allebei in Barcelona?
2: Ja, waren we allebei in Barcelona. Um, alleen lag ik... Uh, plat. Uh, ik was ziek daar. Nou, ik had een voedselvergiftiging. Ik, uh, dus, dus daar heb ik ook heel weinig van mee
0: gekregen. <laughs> ja.
1: ja, dat was voor mij ook weer niet zo'n succes. Dus Barcelona, wel een leuke stad.
0: En inmiddels kennen jullie elkaar van de Global Athletics, denk ik? Ja, klopt. Ja, ja. Da da daar is uh, ja het contact uh,
2: wel geïntensiveerd. Dus uh, ik ben organisator van de uh, ja, voorheen uh, Nijmegen Global Athletics, wat we omgevormd hebben tot de Next Generation Athletics. En... Um,
0: dat is een grote... Uh... Internationale atletiekwedstrijd in Nijmegen?
2: Ja, klopt. Um, met dat met, met één focuspunt. En dat is gewoon uh, midden- en lange afstand. Eén uh, avond vol uh, 800, 1500 en 5 kilometers. En um, ja, we, hebben daar, we hadden daar een, een publiekstrekker nodig. En Suzanne had daar natuurlijk al meerdere keren gelopen. Ik vind het heel belangrijk ja, om die wedstrijd wat meer aanzien te geven. Dus, dus ik dacht van, nou, er is iemand die heel belangrijk is en gaat worden voor deze wedstrijd. En dat is Suzanne. En uh, op, ja, op die manier uh, zijn we wel.
0: Wat intensieve samen dingen gaan doen. Hey, en ik heb nog één link bedacht. Namelijk, jij komt uit het Team Zeven Ja, dat klopt. Ooit, lang geleden. Yes. En Bram, jij bent daar nu trainer. Ja, klopt je. Ja. Ja. Ja.
1: ja, nee, ik ben bij, uh, bij Seven Hills begonnen toen ik 12 was. En zo ben ik eigenlijk met hardlopen begonnen. Door een hardlooptestje te doen. Uh, toen was Has nog de coach. En uh, ja, ik heb daar eigenlijk gezeten totdat ik naar Amerika ging. En uh, Bram is nu natuurlijk de coach waar die in die horen. Dus uh, ja, dat, dat is in ieder geval de link. En uh, ja, ik vind dat ze nog steeds heel goed werkt. Uh, dat heet nu Team heuvel natuurlijk. Um, maar dat was voor mij in ieder geval echt een hele leuke tijd om uh, zo voor het team te lopen.
0: Want jij rolde erin via een hardlooptestje. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ergens bij een supermarkt stond iemand uh, met zo'n meisje, loop eens 100 meter? Of?
1: Nee, nee, het stond in de krant dat, uh, dat je een paar Nike-schoenen kon winnen als je aan een hardlooptestje meedeed En als je dan bij de beste drie eindigde of zo, kon je een paar Nike-schoenen winnen. En ik deed wel een beetje aan atletiek, maar ik dacht eigenlijk niet dat ik goed kon hardlopen. En toen, uh, toen zei mijn vader van, nou ja, waarom probeer je dat niet een keer? Want ik kreeg natuurlijk nooit Nike-schoenen van mijn ouders. Dus toen dacht ik, nou ja, dat ga ik doen. Dus ik heb dat testje gedaan. Uh, ik deed het goed. <laughs> uh, geen Nike-schoenen gekregen trouwens. Dat was gewoon een lokketje. Zo stond het in de krant. Uh, maar ik mocht wel meetrainen met Seven Hills. En ik vond het meteen zo leuk. Maar
0: uiteindelijk heb je wel een paar gehad. Hè. <laughs>
1: uiteindelijk is dat wel goed gemaakt. Maar hè, dat, is wel, dat heeft wel een paar jaar geduurd dat. Maar uh, uiteindelijk ging het ook helemaal niet om die Nike's gewoon, want ik vond het zo leuk meteen dat ik, uh, ja, dat ik het ook helemaal vergeten was dat, uh, ja, dat ik die eigenlijk gewonnen had. Dus uh, nee, de trainingen waren gewoon heel leuk en, uh, en samen wedstrijdjes doen en, en uh, op trainingsweekenden en op trainingsstages ook. Um, ja, dat was gewoon uh, heel leuk om dat als junior zo te doen.
0: En werken jullie nog steeds zo met, met testjes? En... Um,
2: nou, het mooie is ook nog wel inderdaad, Suzanne was natuurlijk daar onder leiding van, uh, van Has van Kuik en... Um... Ik weet nog wel dat Has ook um, in dienst van de Bond... volgens mij Bondstrainer of, of Bondscoach was. En, en ging ik ook als atleet mee in de trainingstages uh, met Has. Um, ja, inmiddels is er volgens mij is er wel een, het Team Zevenheuvel... Team hoe het inmiddels heet, um, wel een klein beetje getransformeerd. Maar... Um, ja, ik probeer er natuurlijk een beetje als, als coach mijn eigen stempel op te drukken. Hoe ik, hoe ik uh, trainen zie, hoe ik, uh, wat ik het trainen belangrijk vind. Maar ik denk dat, uh, ja, hoe ik has heb meegemaakt vroeger als atleet zijnde. Ja, dat, dat er ook wel heel veel gelijkenissen zijn uh, daarmee. Dus, uh, dus, dus ja, ik, ik weet niet hoe het vroeger ging. Maar um, um, inmiddels, ja, we, we scouten natuurlijk wel een beetje bij, bij de lokale wedstrijdjes... Um, dus De, de, de Zevenheuvelen nacht heb je daar. Je hebt natuurlijk best veel leuke en kleine wedstrijdjes in de omgeving van Nijmegen. En op die manier is die aanwas ja, altijd best wel, best wel groot. En er worden gewoon faciliteiten geboden voor deze kids die eigenlijk ja, het trainingsniveau bij de lokale vereniging een beetje ontstijgen. En, 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 en enige affiniteit hebben met, uh, met lopen. Of dat nou 400, 800 of 1500 of een marathon uiteindelijk is. Ja, dat, dat, dat zien wij graag en die proberen wij dan te ontwikkelen binnen Team Zevenheuvelen. Ik
0: heb nog één vraag over Team Zevenheuvelen uh, aan Suzanne. Want ik las deze week dat, uh, dat de nieuwe fractievoorzitter van uh, D66, Rob Jette, daar ook liep. Ken jij hem nog?
1: Ja, natuurlijk ken ik hem. Ja, nee, hij, uh, ja, van welk jaar? Ik denk dat het misschien 2004, 5, 6 is dat, dat, hij, uh, dat hij inderdaad bij het team zat. En we hadden gewoon toen echt een hele hechte juniorengroep. Hij is één jaar jonger dan ik. en Dus hij liep ook een beetje dezelfde wedstrijden. En uh, ja, hij ging inderdaad ook mee op die, op die stage dan uh, naar, naar Portugal, naar Valencia, waar jij nog zat vorige week toch? Um, nou, daar gingen we dus ieder jaar ook heen.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, dat
1: klopt. Um, ja nee Dus we hadden gewoon echt een hele leuke groep waarmee we wel samen trainen. Hij deed 400 meter, dus ik deed niet echt de, de hele training samen. Maar wel de warming up en de cooling down en zo. Dus dat was twee tot drie keer per week. En dan, ja, omdat het zo'n hechte groep was, deden we in het weekend ook nog vaak dingen samen. Ook als er geen wedstrijden waren. Dus ja, dat was wel heel leuk. En ik weet ook nog wel dat uh, opeens ging ik in Amerika studeren. Dus ja, toen uh, zag ik ze opeens nooit meer. Dus dat was wel een beetje ja, een shock en een verandering. Dus uh, nou, toen ik daar een half jaar zat... toen had ik besloten om tussen mijn springsemester en summersemester... wat eigenlijk precies in de meivakantie is... om stiekem toch naar die stage in Portugal te komen... Ja, en dat was Rob onder andere ook. Maar ja, ik wist het dus geheim te, te houden voor de meeste atleten. Uh, Has wist het natuurlijk wel. En uh, die heeft mij toen opgehaald van het vliegveld. En toen zijn we samen naar het appartement gereden. En toen heb ik gewoon aangebeld. En toen deed Rob de deur open. En hij zakte gewoon door zijn knieën. Want hij kon gewoon niet geloven dat ik daar stond. En uh, ja, dat was echt wel, uh, dat was wel een mooi moment. Want ik, ja, gewoon het ongeloof op zijn gezicht. Ik vergeet het gewoon nooit meer. Dus dat was wel echt uh, dat was wel, ah. een, wel een grappig moment. Maar uh, ja, toen hebben we gewoon daar weer samen dus gewoon twee weken getraind... en ben ik daarna weer teruggegaan naar Amerika. En eigenlijk, ik denk wel dat het een beetje het laatste jaar was... dat Rob ook echt uh, serieus met Seven Hills heeft uh, meegetraind. Maar ja, hij deed het natuurlijk wel heel goed. Als 400 meter lopen volgens mij heeft hij uh, nog zilver gewonnen... op het NK Junioren. En dat was ook echt in een jaar dat Seven Hills super dominant was. Ik denk dat wij misschien wel de tweede club waren... met de meeste medailles van heel Nederland. En we deden eigenlijk alleen maar looponderdelen. Dus uh, ja, dat, uh, ja dat, uh, toen ging het echt super goed met de club.
0: Ja, ik zie nog steeds de trots in je ogen. Maar hoe is het nu? Heb je hem gefeliciteerd... toen hij uh, uiteraard, fractievoorzitter werd? Uiteraard. Eind,
1: ik heb hem even een WhatsAppje gestuurd... en ik heb hem meteen een foto gestuurd van... Dat wij samen met, met nog een vriendin van ons, Roxanne, zitten we bij, uh, bij het NKS de Vette. Dat was natuurlijk ook een van de hoogtepunten van het jaar. Want als je zoveel goede lopers hebt, dan heb je een goed team. Maar daar zaten we samen een of ander fotoalbum door te bladeren met, ja, weet ik wat. Met foto's van alle dingen die we gedaan hadden. Maar dat is wel een grappige foto. Want uh, ja, we zijn echt gewoon uh, schattige jonge versies van onszelf. En uh, ja, wisten op dat moment nog niet wat er nog allemaal in het verschiet lag.
0: Ah, nou, die foto gaan we even achteraan, dat begrijp ja. je. Hé, <laughs> eh. Hey, um... Vandaag gaan we het in deze op vele verzoeken extra lange podcast... geproduceerd door Runners World en Dag en Nacht Media. Onder meer hebben we over trainingstages, vragen en natuurlijk over Bram Som. Maar eerst nog even over jou, Suzanne. Hoe ging het in Groningen? Ik heb jouw race interview op RTV Noord opgezocht en daarin zeg je...
1: Nee, net niet een Nederlands record inderdaad. Ik ben wel derde geworden. Uh, ja, ik ben de strijd gewoon echt aangegaan met die Afrikaanse meiden. Want uh, ja, ik zag dat de eerste meteen echt super hard startte. Ik denk dat mijn eerste kilometer al drie minuten was. En dat, ja, zij lag echt nog wel 50 meter voor. Dus die eerste kilometer van haar was gewoon te hard. En ik dacht, nou ik laat haar lopen. Want ze gaat duidelijk voor het wereldrecord. En ik weet niet of ze dat met deze omstandigheden gaat halen. Maar ja, ik kan nu zeker geen wereldrecord lopen. Dus daar maar hopen dat ze dus, zeg maar, op een gegeven moment ziet dat ze het niet haalt en dan terugzakt. En uh, toen bleef ik eigenlijk achter de nummer die had eigenlijk nummer twee geworden, bleef ik gewoon hangen om te kijken of ik op het einde voorbij kon. maar zij liet de tempo echt zakken en toen dacht ik ja maar ik wil nog steeds dat gat dichtlopen en kijken of ik gewoon de wedstrijd kan winnen dus ik denk ja gewoon alles of niets dus ik uh, probeer dat gat dicht te lopen die andere erachteraan. en toen toen ik dood ging kon ze me natuurlijk mooi eruit sprinten uiteindelijk het gat net niet dichtgelopen dat is ook wel jammer dus ja dan sta je uiteindelijk met lege handen maar dan kan ik in ieder geval niet zeggen dat ik het niet geprobeerd heb
0: nou dat is een helder verhaal hè? ja hij, hij, had je de volgende hij... dag al spierpijn
1: spierpijn in mijn kaak van het praten ja <laughs> Nee, ja, het was. Uh, ja, hij was het. was weer een mooie stervende zwaan in, uh, in Groningen. En, en daar was hij ook eigenlijk. Nou, ik wil niet zeggen dat hij daar geboren was. Maar de laatste keer dat ik in Groningen liep, startte ik ook veel te hard. Toen keek ik na een kilometer om me heen. En toen zag ik allemaal mannen om me heen. Toch wel van een nationale top, dat ik dacht: ja, goed. Het is wel leuk om met de mannen te lopen. Maar volgens mij moeten die toch zeker een minuut sneller dan ik kunnen. En dat konden ze ook. Maar ja, ik moest nog een minuut lang. Uh, <laughs> doodgaan in de tweede helft. Dus uh, ja, dat, uh, dat gebeurt toch altijd in Groningen. Je denkt de rechte weg, ik ga ervoor. En uh, ja, ik daar toch eigenlijk altijd te hard. Maar ja, dat is ook eigenlijk omdat ik niet, uh, niet uh, wilde struikelen. En het is super druk en iedereen duwt en zo. Dus dan wil je er een beetje uit de druk. En dan begin je eigenlijk vanzelf te sprinten. Dus uh, ja, eigenlijk kun je daar niet zoveel aan doen. Maar ja, dat ik dan niet wil opgeven en dan toch voor de winst wil lopen... terwijl ik daar eigenlijk niet voor getraind heb. Ja, hè, dat zit gewoon in mijn DNA. Daar kan ik niks tegen doen.
0: Nee, dat is waar. Ja, dat je niet wil struikelen... kan ik me de eerste paar meter nog iets bij voorstellen. Maar na een kilometer kan je dan toch wel een beetje gas terugnemen, lijkt me. Ja, inderdaad. Maar vooruit. Ja. Um, hoe bevalt de Fontremeu eigenlijk?
1: Ja, het is...
0: Uh... Want je zit nu op trainingstage?
1: Ja, ik zit nu in Fontremeu. En uh, nou ja, normaal doe ik al mijn trainingstage eigenlijk in St. Moritz. En ik ken, het, ken daar de weg heel goed. Alleen, uh, daar is het iets cooler dan hier. En dus dan heb je een beetje meer kans op sneeuw. Hier is nog steeds kans op sneeuw. Maar uh, ja... Hopelijk, uh, zeg maar, als je in oktober, november hier traint, kan het ook zijn dat je maar een klein beetje sneeuw hebt. En je kunt hier ook iets makkelijker afdalen naar iets van 1500 meter om daar dan te gaan lopen. Dus, nou ja, wat dat betreft, het risico met het weer is hier niet zo groot. Alleen ja, ik ken de weg hier dus niet. En het is nu ook niet super druk. Dus er is eigenlijk één andere loopgroep. Daar kwam ik achter via Instagram, uiteraard. Want dat is, zo vind je andere lopers. En uh, ja, die, die hebben me wel een beetje laten zien waar alle trails zijn. En, en, en waar ik kan lopen en zo. En het is wel uh, ja, super mooi nu. Het is mooi weer. Uh, ik vind het leuk om op nieuwe paden te lopen. En uh, ja, ik denk wel dat ik hier een maandje goed kan gaan trainen.
0: Bram, jij hebt daar nooit getraind.
2: Ik ben nooit, uh, nee, nooit van Romeu geweest. Wel San Moritz, inderdaad, maar nooit uh, van Romeu. Maar ik hoorde altijd wel hele verhalen dat het echt gewoon uh, back to basic daar altijd uh, was. Ik weet nog, ja. Maar hoe is, weet je, hoe is het nu?
1: Uh, nou ja, als je hier, het is hier inderdaad een soort van atletenhotel. Dat is ooit gebouwd voor de volgens mij uh, Olympische Spelen van Mexico. En daar is sindsdien ook niks aan veranderd. Ik weet niet precies welk jaar dat is, maar het is best wel lang geleden. Dus, 68. Dus <laughs> dat. Uh, dus die kamertjes zijn inderdaad super basic. Maar, maar omdat ik dus, een, ja, toch een beetje een, een, een. Ik wil wel een beetje mijn luxe ben, toch een beetje een prinses buiten het lopen. Dus nou ja, ik heb gewoon een Airbnb geboekt en dan, dan is het gewoon prima. Uh, er zijn hier gewoon winkels. Je kunt, ding, kunt dingen kopen. Je kunt je eigen eten koken. Dus het is eigenlijk niet anders dan thuis. Alleen is er verder gewoon niet zoveel te doen. Het spannendste wat deze week eigenlijk is gebeurd is. Uh, dat mijn huurauto er op is gehouden... en dat er een koe op de weg is gelopen. Dus nou ja, dat, is eigenlijk, dat zijn de spannende dingen die in Fontaine's gebeuren. Dus ja, er is gewoon niet zoveel te doen... maar dan kun je ook supergoed focussen op je trainingen. En het is niet heel leuk. Het is echt, uh, zoals in het Engels mooi zeggen... Je put in the hard yards, head down and work hard... Um, maar je wordt van de andere kant je ook niet afgeleid. En als je dan dus uren in de gym doorbrengt... om nog een tweede alternatieve training te doen... en krachttraining en al je oefeningen... heb je ook niet het idee dat je iets mist. Want het enige wat je dus zou kunnen missen... is dat er nog weer een koe oversteekt. Dus nou ja, dat is niet zo erg natuurlijk.
0: Heb je, heb je nog meer rare dingen van rare atleten gezien? Ik weet dat je in uh, St. Moritz een keer een in Ingebritse betrapte... bij, uh, <laughs> bij Pokémon Go, <laughs>
1: Ja, dat klopt. Ja, hier gebeurt het niet zoveel spannends... omdat er natuurlijk niet zoveel atleten zijn, maar dat klopt. In St. Moritz was een keertje dat ik uh, s'avonds uit het raam keek... en het was al gewoon donker. En toen ja, keek ik een beetje richting waar eigenlijk alleen maar bos is... en een beetje water. En toen zag ik daar het licht van een telefoon. En het licht, ja, dat, dat scheen in iemands gezicht. En toen zat ik er te kijken en ja, daar liep dus inderdaad iemand... Ja, eigenlijk een doodlopend straatje in richting het water. En toen zag ik dat het dus een van de Ingebrigtsers was. Henrik was dat... En ik denk wat is hij nou aan het doen? En toen, toen bleek inderdaad dat hij aan het Pokémon Go was. Dat was echt uh, ja, heel apart. Maar uh, nou ja, hier dus inderdaad niet zoveel Pokémon Go. Maar misschien is het ook wel, ja, het is een beetje voorbij, denk ik.
0: Hè? Ja, Suzanne en ik moeten altijd lachen om Pokémon Go. Omdat ik ooit voor een video-interview met Daphne Schippers van een vriendin de Gouden Tip kreeg dat Daphne Schippers een enorme Pokémon Go-fan was. Okay. En daar had ik toen samen met mijn collega Imo ons hele interview omheen gebouwd. Uh, maar de openingsvraag was dus... Uh, Zo, Daphne, wij horen dat je een enorme Pokémon-Go-fan bent. En ze zei, uh, nee. <laughs> <laughs> Waardoor alles in het water viel eigenlijk. <laughs> en dan hoor je mij zeggen, oh, oh oké, okay, dat dachten wij. En toen een uurtje later ging ik trainen in het bos... en toen kwam ik Suzanne te herten toen ik nog steeds onder de indruk... van mijn kleine stukje improvisatie vandaar. Hé, hey. <laughs> uh, Bram, even over jou. Je hebt een hele lange, lange carrière gehad. Toen ik uh, halverwege de jaren negentig uh, met baanatletiek begon... Uh, was jij een sprintende jonge B die ook nog 10-6 liep op de 3000 meter stiepel? Zou je dat iedereen aanraden, zo breed beginnen? Um, ja, ik ben eigenlijk een beetje meerkamp opgeleid.
2: Um, ja, wat, 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 wat heel veel gebeurt natuurlijk. En ik had een trainer, Hondre Hoed, die eigenlijk uh, hoorde specialisatie had. Dus... dus um... Maar ik was ook eigenlijk wel goed in, in van alles, weet je wel? alles. De gemene delen was gewoon uh, hardlopen, sprinten. Dus ik kon redelijk verspringen. Ik ben volgens mij nog eens een keertje over 1,80 hoog gegaan. Uh, wow. um, totdat die post ook eigenlijk een beetje erbij kwam. Volgens mij heb ik tot en met C-junioren wel aan Meerkamp gedraaid. En dan haalde ik al mijn punten natuurlijk uh, bij elkaar. Met het uh, ja, sprinten, de duizend meter, uh, het verspringen... Speerwerpen ging nog redelijk. Um, kogel, dat was een drama. Maar um, ja, maar uh, ik kan het zeker aanraden. Ik ben, ik ben wel van, van breed opleiden. Ja, echt gewoon wel... Uh, um ja gewoon stevige wortels, een stevig fundament leggen... gewoon onder, onder, onder een atletiek carrière. En ik denk ook wel dat dat ervoor gezorgd heeft... dat ik ja, lang door heb kunnen blijven gaan. En lang door, ja, blijf
0: gaan. Ja, ja, blijf. ja. Want jij komt van een vrij kleine vereniging... met maar liefst drie goede 800 meter lopers. Um... Ja, we hadden wel een aardige
2: aantrekkingskracht. Ik kom inderdaad uit de achterhoek. Uh, ik was lid van uh, Atletico 73. Die als een van de eerste in die regio een atletiekbaan uh, hadden liggen. Um, Doetinchem ligt daar tegenaan, maar die hadden geen atletiekbaan. Wat, wat ervoor zorgde dat ook uh, bijvoorbeeld Arnoud Okke um, ja, naar onze vereniging kwam, terwijl hij gewoon in Doetinchem woonde. Um, um, ja, en dat, dat zorgde wel voor een aantrekkingskracht van, 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 ja, van, van goede atleten. En het feit dat Honre Hoed daar wel met een, als trainer met een visie stond, ja, dat, dat, dat,
0: dat werkte als een magneet. Ja, ja ik kan me voorstellen. In, in, in 2000 stond je al op te spelen trouwens, als 800 meter loper. In 2006 werd je Europees kampioen in een race die wij ons allemaal heel goed kunnen herinneren waarschijnlijk. Heb je in die tijd of voor die tijd nog wel eens gedacht dat het helemaal niet zou lukken met lopen? Of was het eigenlijk één lang succesverhaal?
2: Nee, het is verder van een succesverhaal, denk ik. Het is eigenlijk gewoon een verhaal wat denk ik heel veel atleten herkennen. Het is een, uh, een verhaal van ups en downs, vallen en opstaan, blessures. Uh, ik denk dat mijn. Ja, ik, 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 ik heb laatst een presentatie gegeven. En toen ben ik eens gaan tellen hoeveel, hoeveel jaar of hoeveel maanden. Daar begon het eigenlijk mee. Uh, ik geblesseerd ben geweest. En als je alles bij elkaar optelt, hoeveel je eruit hebt gelegen. Dat zijn echt gewoon. Ja, dan zit je tegen de drie jaar aan dat je dat je een blessureleed hebt gehad. Dus dat is voor mij ook wel kenmerkend. Maar um, ik wist wel dat ik gezegend was met heel veel talent, um, um, ik weet dat is ook als B junior, als, als, als 17-jarige uh, werd ik Nederlands kampioen, indoor op de 400 meter. En ik werd Nederlands crosskampioen op 6,4 kilometer. En dan weet je dat je natuurlijk een hele brede range hebt en dat je wel, ja dat je getalenteerd bent. Maar goed, uh, um, ja, talent moet je hebben, maar dat moet natuurlijk wel een keertje uh, benut worden. En uh, ja, do door hele mooie begeleiding ben ik eigenlijk stapje voor stapje steeds verder gekomen. En, en ook met vallen en opstaan uh, ja, heeft mij wel altijd getriggerd om dingen anders te gaan doen. Om verder te kijken wat er nog meer te koop was. En, en op die manier heb ik me eigenlijk mijn carrière invulling aan gegeven.
0: Heb jij je blessureweken wel eens opgeteld, Suzanne?
1: Ik durf dat niet. Nee, ik denk dat ik wel, ik dat ik wel over... Ja, misschien
0: wel een leuk spelletje. Ik denk
1: dat ik makkelijk over de drie jaar ga. Dan denk je toch, waar ben je mee bezig?
0: Ik ben eigenlijk nooit geblesseerd. Misschien is dat gewoon wat ik fout doe. Um, <laughs> Bram, nu ben je trainer van de Keniaanse feestkip Jegon. Ja. Uh, zij is zelfs uh, Olympisch kampioen geworden onder jouw leiding. Een, een feit wat veel te weinig aandacht krijgt, wat, wat mij betreft. Um, je bent ook jeugdtrainer dus. En je haast de snelste 800 meters op de wereld. Uh, tussendoor loop je nog marathons. Waar ben je trots op? Wat is het eerste wat je vertelt, zeg maar, op feestjes? Als je het al over atletiek hebt.
2: Um, ja, kijk, de, de begeleiding van de, van de Afrikaanse atletes die ik doe, van onder andere Veet... Um, ja, dat, is, dat, is, dat is lastig uit te leggen, weet je hoe dat in zijn werk gaat... Um. Maar wel, wel een spannend verhaal natuurlijk. <laughs> Want dat, 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 ja, dat, dat uh, zorgt ervoor dat je ook redelijk wat tripjes uh, naar Kenia hebt natuurlijk. Uh, dus ik kom er nog wel eens. Um, maar dat is wel iets waar ik, uh, waar ik op dit moment heel veel affiniteit mee heb met de coaching. En eigenlijk het overbrengen. Ik stond eigenlijk... In 2012 wilde ik heel graag nog zelf een keertje naar de Spelen. Dat mislukte, onder andere door blessures. En uh, toen heb ik er een punt achter gezet. Alleen toen merkte ik dat ik, ja, dat ik wel zo begaan was met die sport... dat ik het zo leuk vond. Uh, dat ik het ontzettend zonde vond dat ik... Dat ik... En... De kennis had van, van, van trainen en ook een ervaringsdeskundige was ik heb de laatste jaren van mijn carrière eigenlijk voornamelijk ja mezelf enorm verdiept in alle materieën... En, en eigenlijk zelf uh, heel veel invulling gegeven en dat ja Ruben Jonkin begeleidde dat eigenlijk die rode draden uh, die zorgde dat dat, dat 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 liep dus ik vond het heel jammer gewoon om dat allemaal overboord te gooien en toen ben ik eigenlijk een beetje ja dat die coaching opgegaan en
0: uh... wat wat doe je precies het is je gaat naar Kenia en dan ga je daar zitten?
2: Nou, eigenlijk. eigenlijk uh, nee, daar zit wel natuurlijk een hele proces uh, aan vooraf. Uh, er is een enorme go goede samenwerking. Nou, een samenwerking met, uh, met Jos Hammers, met Global Sports Communication. Uh, bij wie. Uh, Veet uh, in, in de stal zeg maar, zit. Dus, dus zij zorgen eigenlijk voor, voor het management daarvan. Voor het zorgen dat, uh, dat wedstrijden of, uh, geregeld worden. Het hotel, uh, de vluchten, de sponsorcontracten. Alleen, ja, Jos die heeft wel een visie van... Uh, we willen atleten meer bieden dan alleen dat. En, en met die vraag kom, kom, komt hij wel eens bij mij. Kwam hij in dit keer geval van uh, Veet van bij mij. Van, uh, ja, bedoel, we hebben een meisje, mega wereldkampioen bij de junioren... Um, maar die, die moet een volgende stap maken, weet je wel. En, en ja, kun jij daar eens heen gaan om te kijken van... nou, uh, wat je ervan vindt, um, ga eens met haar kletsen, weet je wel. Ze, is een, ze heeft wel een, een westerse insteek, weet je wel. Ze is, ze, het is meer dan alleen uh, yes, 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 coach. Uh, dus, maar, maar maak je de schema's? Of? Dus ja, ik, 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 ik schrijf, um, ik schrijf schema's... Um, ik, ik doe een eerste aanzet voor, voor een periodisering. Welke wedstrijden gaan we lopen? Welke wedstrijden gaan we niet lopen? Um, ja, maar ook heel leuk. Ja, waar, waar gaan we de komende vijf jaar heen? Weet je wel, uh, hoe zie je dat? Um, ja, um, dus, dus eigenlijk, eigenlijk ja, dat, dat, dat is voornamelijk de invulling. En daarnaast zijn we gewoon heel druk om, om eigenlijk een team om haar heen te bouwen van specialisten. Om ervoor te zorgen dat, 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 dat niet alleen ja, het trainingsaspect gewoon belicht wordt... maar ook ja, natuurlijk uh, de voeding, de reizen... Um, ja al die kleine aspecten die allemaal invloed hebben... gewoon op, ja, op de training, op de prestatie... die moeten gewoon uh, bepaald worden. Dus ik schrijf ook in de schema's uit... op welke schoenen ze uh, elke tra welke training doet. Uh, want het is, ja, we merken gewoon dat, dat, dat ze ja, op sommige vlakken... best een fragiel lichaam heeft. En, en dan zijn dit soort aspecten zijn, ja, zijn heel belangrijk. Dus dan ja, duik je ook weer in de schoenen materie. Uh, ja, dus, dus het komt wel, komt wel echt op details aan. En, en ja, het is natuurlijk best een... Uitdaging. Um, ja, om dat te doen. Een hele leuke uitdaging om uiteindelijk op die manier met haar samen te werken. Bepaal jij je scho eigen
0: schoenen eigenlijk, Suzanne?
1: Ja, maar dat, uh, ja, dat, je moet het wel leren en weten, want schoenen veranderen natuurlijk ook. Ja. Dus bijvoorbeeld de nieuwe Pegasus is nu uh, ja, is een andere schoen dan uh, heel anders dan die ervoor. De 35 tegenover de 34. En dan moet je wel zelf kunnen bepalen... kan ik daar een lange duurloop in doen... of, of moet ik daar een threshold in doen. En uh, ja, door de jaren heen merk je wel dat het inderdaad vaak veiliger is... om een zwaardere schoen aan te doen. Maar uiteindelijk moet je ook op een gegeven moment klaar zijn voor spikes. Dus nou ja, je moet, je, ja, je moet daar ook wel weer aan wennen. Dus het is wel iets wat je moet leren
0: Ik heb nog één vraag voor jou, Bram. Ja. Dat fascineert mij aan, aan jouw haaswerk. Voor, voor de luisteraars die, die daar geen beeld van hebben. Bij de belangrijkste 800 meter wedstrijden in het jaar... ben jij degene die je tempo aangeeft tot zeg maar 500 meter. Ja. Je hebt wel eens gezegd... er zijn uh, 10 manieren om 50 seconden te lopen... op de 400 meter. Ja. <laughs> Hoe kies jij de beste?
2: Ja, ik, ik kies die niet. Ik voel die eigenlijk. Dat is denk ik... Uh, ja, wat, wat, het feit dat, dat, dat ik graag gezien de gast ben... gewoon op, op, uh, bij de Diamond Leaks... op de 800 meter. En dat ik eigenlijk... Ik ken de jongens die achter mij lopen. Ik, ik, ik weet wat, wat ze graag wat ze willen, hoe ze lopen. En op basis daarvan ja, de, voel ik wel aan... van hoe ik die 50 seconden moet lopen op de eerste 400. En in welk stadium van het seizoen zitten we, weet je wel. Um, is het uh, een week voor het toernooi? Is iedereen uh, zenuwachtig en uh, is het kat uit de boom kijken? Of is het, uh, is het uh, april, mei, weet je wel? En, en moet iedereen zich bewijzen om überhaupt... de Diamond Leagues binnen te komen, weet je wel? Ja, ook hier weer heel, natuurlijk heel veel aspecten die, die, die een rol spelen... Um, ja, als er tien regendruppels vallen, dan weet je... dan kun je alle Kenianen bij wijze al afschrijven. Die gaan sowieso al niet volgen. Want regen, dat is... ja, dan, dan komen ze hun, uh, hun mandje niet uit. Dus, dus, dus en, en ja, dat weet ik inmiddels allemaal wel. En dat uh, zorgt ervoor dat ik ja, dan een van die tien manieren kies... Om, uh, om, uh, om een insteek te geven aan die 400 meter.
0: Ja, want voor de... jij wordt betaald om zeg maar een tijd te lopen. Maar in het gunstigste geval loop je hem zo dat de mensen jou volgen, zeg maar. Ja, precies. Dat is de
2: insteek. Dus, dus, dus ik word benaderd eigenlijk door, um, door een organisator, een wedstrijdorganisator. Um, die is gebaat bij, uh, bij een hele snelle tijd op, op, op de 800 meter, bij elke willekeurige afstand die, die hij uh, op zijn programma heeft staan. Um, nou, hij weet uh, dat uh, als er iemand op kop sleurt, uh, dat hij waarschijnlijk een snellere eindtijd heeft. Um, en, 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 en dat is inderdaad uh, ja, het, het werk van een haas, hoe het, hoe het, hoe het in, in gang gaat. En Um, ja, dan is er natuurlijk altijd uh, ja, de grote, de grote uh, uh, ja, uh, onderhandeling van ja wat, wat gaan we lopen, weet je welke tijd moeten we dan doorkomen, um, ja, dat is, dat is ook een beetje een spel natuurlijk. Weet je wel, de avond van tevoren, de avond voor de wedstrijd... is er een technical meeting waar alle uh, atletenmanagers bij elkaar komen. Dus de managers die, die hun atleten in die race lopen vertegenwoordigen. En daar is eigenlijk een voorstel van een organisator... van nou, zullen we er 50 seconden of 49,5 seconden van maken? En dan uh, barst er een discussie los van uh, de een wil wel en de ander wil niet. De een wil langzamer, en de ander wil harder. En... Maar
0: jij bent 38 inmiddels?
2: Ja, ik ben 38 jaar. Class. Hoor
0: jij nooit een tijd daar waarvan je denkt. Nou, ik weet niet of ik dat kan lopen. Als er uh, iemand opstaat met <laughs> laten we gewoon eens 48 openen.
2: Nee, dat gebeurt niet. Ik weet, ik weet, ik weet, ik weet natuurlijk, weet je, al de range uh, die ik moet hebben, gewoon uh, om door te kunnen komen. En, en, en daar bereid ik me in principe op voor. Uh, ik zorg ik als het, als het, uh, als het mij is, dat ik dat kan lopen. Uh, zon, zonder blessures. En um, ik, maar, maar, maar dat wil niet zeggen dat je geen gekke dingen hoort. Um, um, want, want er zijn ook genoeg organisatoren die denken van... Ook hoe harder we kunnen doorkomen, hoe sneller de eindtijd. Wat natuurlijk ja, onzin is. Want het gaat, uiteindelijk gaat het gewoon om uh, ja, een redelijk steady race lopen. Weet je wel. Verval moet er altijd zijn op een 800 meter. Ik denk dat twee seconden weet je wel, misschien het optimale is. Maar we zien, als je, ja, als je kijkt naar de statistieken en we kijken naar de wereldrecordhouders... dan hebben een Wilson Kip uh, weet je wel, uh, die lange tijd wereldrecordhouder is geweest... Is, is ook de grens op gaan zoeken en is ook gaan kijken van... hé, hey, misschien als ik 48 seconden door ga komen, weet je dan kan ik nog harder. En ja, Rudisha heeft dat ook geprobeerd en allemaal ja, komen ze wel op een optimum... van, van ja, een hoge 48 of een lage 49 seconden, gewoon op 400 meter.
1: Bram, twijfel je wel eens in die eerste 100 meter of je, of je er wel voor kan komen? Dat je naar links kijkt en dat je denkt, hé, hey, ze gaan wel heel hard. Nee.
2: Ja, dat gebeurt wel eens. Um. Kijk, het eerste signaal wat ik natuurlijk nooit af wil geven is van... Uh, um, kijk als, je, als ik te hard start, want ik word natuurlijk altijd... Of natuurlijk, ik word altijd aan de buitenkant van de baan gezet. Dus ik start in de, in de, in de buitenste baan. Om, om zeg maar, als ik het rechte stuk opkom... Um, dat, ik, dat ik genoeg tijd heb en overzicht heb om op de kop te komen... En wat er wel eens gebeurt, is dat als ik superhard van start ga... en eigenlijk al met vijf of tien meter voorsprong die bocht uitkom, dat de rest denkt van, oké, okay, laat maar zitten vandaag. Um, dus het liefste kom ik eigenlijk gewoon tegelijk met die jongens de bocht uit... en probeer dan eigenlijk gelijkmatig gewoon naar de kop te versnellen... zodat er eigenlijk ja, um, ja, het tempo zo steady mogelijk is. Dus misschien voor de buitenwereld dat het wel eens uh, oogt van... oh, hij kan de amper voorkomen... Maar dat is, dat, is, dat, is, uh, ook, dat is een van die, uh, van die trucjes om, uh, om ervoor te zorgen dat ze gewoon, in je, ja, gewoon strak achter je blijven zitten.
0: En had jij met Bram Sommer als Haas jouw Nederlands record nog sneller kunnen lopen? Ben je, ben je zo goed, zeg maar? <lacht>
2: nee, want ik was, ik was vroeger niet het type frontrunner. Ik was, geen, uh, ik was niet iemand die strak meteen achter de Haas aanging. Ik, um, um, ik heb wel uh, ja, uh, in een paar hele goede lichtingen gezeten. En dan was ik meestal degene die, die op ik, ik voegde meestal ergens op plekje 4, 5 in. En dan probeerde ik tussen 4 en 600 meter echt door te schuiven naar voren. Dat was eigenlijk mijn tactiek om hele snelle tijden te lopen. De keer dat ik mijn Nederlands record liep, weet ik dat ik... Uh, dat was in Zurich. Uh, dat we doorkwamen op 400 meter. En, en voor mij stapte er plots iemand uit. Dus in één keer uh, was er een gat van een meter of uh, 4, 5. En dat gat moest ik dicht trekken. Ja, en dat zorgde voor een, uh, ja, voor een hele snelle... Uh, tussentijd, zeg maar, van 4 van naar 6. En dat zorgde voor, uh, ja, voor een hele snelle eindtijd. En dat was, dat was ja, wat je eigenlijk heel veel ziet op de 800 meter. als je het gaat analyseren, dan moet um, het stuk van 4 naar 600 super hard zijn. Dat moet echt keihard zijn. En uh, daar, ja, um, als dat gebeurt, dan heb je snelle eindtijden. En daar ligt dus ook, zeg maar, de, de kracht of, of juist het falen van een haas. Want als ik, ja. Ja, soms zeg ik wel zo'n haas is eigenlijk, weet je wel, is, is helemaal niet zo heel zwaar. Want ik moet er gewoon uit voordat ik kapot ga. Voordat ik kapot ga, moet ik eruit. Want ik mag het tempo niet laten verzwakken. En ja. ik moet voor, die, voor dat moment moet ik eruit. En um, ja, want zij moeten eigenlijk gewoon een, een, een. Ja, als je het opdeelt: als je vier keer 26 seconden loopt, loop je 1,44 op een 800. Dus het mag echt niet langzamer gaan dan dat. En het liefst, het liefst heb ik nog dat, dat, uh, ja, dat er eigenlijk een kleine versnelling in zit na 400 meter. Dat gevoel moet je hebben.
0: Oké, okay. ja, ja, mooi. Oh, het is tijd voor ons eerste segment, hoor ik. Ask Susie, stuur je vraag in, riepen wij dan naar beantwoorden Bram en Suzanne... die persoonlijk in de uitzending. Ik heb eerst een vraag voor jullie allebei van Running Joyce. Het is een vrij korte vraag. Voorvoetlanding of hiellanding, wat zijn de voor- en nadelen? Suzanne, ben jij een voorvoetlander?
1: Nee. Nee, dat zou, dat zou lastig zijn. 10 kilometer lang. Maar het is wel zo als ik kortere afstanden loop... dat ik dan wat meer richting voorvoet ga. Maar ik ben ook geen heel lander. Het is meer mid. Dus, uh, maar ja, als ik uh, alleen maar op mijn voorvoet zou landen... dan uh, zou mijn Achillespees echt helemaal overbelast raken. Maar als ik sprint, dan uh, kom ik vanzelf wel meer op de voorvoet natuurlijk. Dus het verandert eigenlijk. Maar ja, als ik duurloopjes doe, zo, dan ga ik natuurlijk ook niet op mijn voorvoet landen. Dan zou ik echt enorme kuiten hebben.
0: Oh, het is een, een esthetische kwestie hier. Wel. Ja, sowieso. Uh, <laughs> uh, de enorme kuiten
2: zitten er bij mij dan meestal. weer Maar nee, kijk, als je echt vanuit, als ik vanuit mijn expertise, zeg maar, vanuit, vanuit trainen zijn en naar looptechniek ga kijken, dan, 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 dan is het natuurlijk een voorvoet... Uh, um, uh, Midvoetlanding, weet je wel, dat heeft iedereen. En inderdaad, hoe sneller het gaat. Ik bedoel, Usain Bolt loopt op zijn, uh, op echt op, op het, uh, op zijn tenen, wij spreken, op zijn voorvoet. En uh, op de 800 meter, dan uh, wikkel je echt nog wel af, zeg maar. Maar er is geen, geen, geen professionele hardloper die op zijn hakken landt. Weet je wel, die bestaan niet. Uh, als je gisteren naar de marathon kijkt of wat dan ook. Ik bedoel, iedereen heeft gewoon een, 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 een mid landing, ook op de lange afstanden. Omdat het gewoon per definitie heel inefficiënt is om op je hak te landen. Want eigenlijk als je naar de loopbeweging gaat kijken, is er natuurlijk een... een, 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 een um, je versnelt en je remt af. En dat wil je eigenlijk zo klein maken. Elke pas is een versnelling en een remming. Ja. En um, dus stel dat je er, uh, 20 km per uur loopt, um, dan is eigenlijk elke pas van 22 naar 18, 22 18. En het liefst heb je dat natuurlijk uh, 21, 19, want dan verlies je het minste energie. En met een haklanding ja, dan, dan rem je je lichaam eigenlijk veel meer af uh, dan, dan met een midvoetlanding slash voorvoetlanding. Dus, dus, dus in, in, vanuit die optiek is, 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 um, is een haklanding uh, een hele slechte keus. Echt uh, zou ik nooit als recreant proberen om te gaan turnen van een haklanding naar een voorvoetlanding. Omdat, ja, wat Suzanne ook al aangeeft, heeft het een enorme impact. Als je het wil doen, moet je het echt onder begeleiding doen en de minstens een jaar voor uittrekken. Omdat het gewoon, ja... Het verandert je hele statiek eigenlijk. Uh, je lichaam gaat erop reageren. En uh, ja, je moet gewoon kijken gewoon waar je het plezier uit haalt. in lopen denk ik als recreant. En dan, uh, ja, dan maar iets harder werken wij spreken met een hak landen.
0: Ja, ik heb nog 800 meter gelopen onder de twee minuten zelfs op mijn hak. Ja, uiteindelijk heeft mijn trainer mijn hak van mijn schoen gesneden, weet ik nog. Om okay. mij in een jaar om te turnen naar een... Uh... Middenvoetlander. Ja, ik, ik ken ook wel de, 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 de verhalen van uh, ik leg een punaise gewoon uh, in
2: je schoen, ja. om je hak en dan uh, <laughs> moet je maar zorgen dat hij uh,
0: niet in je hak komt. En dan zorg je wel dat je een voorvoetlander wordt. En Bram, ik heb nog één vraag voor je van de bekende atletiekvolger Bjorn Paré. Ja. Ga je nog eens een 800 meter uitlopen? Want als je 600 meter kan hazen, dan moeten de laatste 200 ook geen probleem zijn. Uh, uh,
2: nou ja, dat is een heel simpel antwoord. Volgens mij heb ik wel heel vaak beantwoord: dat nee, ja, misschien ga ik hem wel een keertje uitlopen, maar niet serieus. Nee, ik heb die. Uh, ik, ik, ik ervaar gewoon heel vaak gewoon dat ik. <clears throat> ja, ik vind het ontzettend leuk het atletiek wereldje en het hazen. En het verschil tussen 600 meter of 550 meter goed kunnen hazen en hem uitlopen, dat is het verschil tussen drie goede kwaliteitstraining in de week of um, ja. Tien trainingen in de week. Da daar zit het verschil. Naar die zeven trainingen heb ik geen zin om te investeren. Um, ja, bovendien kom ik dan weer ergens terecht. Wij spreken op toernooien waar Björn mij misschien graag zou zien. Uh, waar ik helemaal geen zin in heb. Ik, op deze manier haal ik plezier uit mijn atletiek. En ik, uh, ik heb... Uh, nee, dat, dat, dat echt de competitieve. Ik vind het heel mooi om in dienst te staan van de atletiek. En om dat nog iets, uh, iets te geven. Maar ja, het prestatieve voor mezelf, dat, dat uh, is echt wel
0: passé. Suzanne, kan jij je voorstellen dat je ooit gaat hazen eigenlijk?
1: Uh, Oeh. Nou, ik denk het eigenlijk niet. Want zeg maar voor die lange afstanden om daar te hazen. Ja, dan moet je toch wel, uh, dan moet je wel echt hard trainen om, uh, om die tempo's te kunnen hazen. Dus dan kun je beter gewoon zelf wedstrijden gaan lopen. En ik denk ook wel eens bij Bram van als mensen dat zeggen. Ja, maar je moet wel nog een kwart van je race. Dus zeg maar als ik uh, 7,5 kilometer zou lopen van een, van een 10 kilometer. om dan nog even te finishen. Dat is, uh, ja, dan moet je nog wel inderdaad wat wel extra voor trainen. Zo makkelijk is dat nou ook alweer niet.
2: Nee. Hey, ik heb gewoon het, het enorme talent gekregen dat ik gewoon, uh, ja, naast die 10.06 op de Drie-Stiepel liep ik ook onder de 11 seconden op een 100 meter en, en, en 21,5 seconden op een 200 meter. En dat is eigenlijk een, ja, iets wat ik, wat ik mee heb gekregen en wat, wat er gewoon heel makkelijk, wat ik heel makkelijk kan aanspreken. En daarmee kan ik. Wij spreken met, met relatief weinig training gewoon heel makkelijk 500 meter doorkomen. En voor die 550, uh, eigenlijk naar de 600 meter, weet je wel, willen trekken en de 800, um, moet ik echt wel wat, wat arbeid leveren. Maar pff, volgens mij uh, red ik het wel om tot mijn 50ste onder de 50 seconden te kunnen blijven lopen voor 400 meter. Bij wijze van ah, spreken. Uh, <laughs> bellen uh, nog body. in als je niet in de wereld bent. Maar, uh. <laughs> ja.
0: Ja. Hey, uh, allerlaatste vraag voor Bram van uh, Jermaine Maaien. Wat heeft jou gemotiveerd om het tot zo'n niveau te brengen? En hoe lukt het je om nog steeds op zo'n hoog niveau te presteren?
2: Nou ja, om nog steeds te presteren is eigenlijk misschien de makkelijkste. Dus zal ik even mee beginnen om die vraag te beantwoorden. Um, ja, dat ik gewoon enorm plezier heb in de sport. Ik vind het hardlopen gewoon ontzettend leuk. En ik, ik, ik merk ook dat het me... Ja... Um ontzettend veel meer brengt... dan, dan, dan um, um, ja, gewoon uh, de ene voet... voor de andere voet zetten. Weet je wel? En, het, en het fit blijven. Ik, ik, ik ervaar het ook wel soms... als iets uh, meditatiefs. Weet je wel? Uh, ik ik uh, doe naast het lopen... ontzettend veel andere dingen. En ik merk dat het wel... dat het me heel veel adem en lucht geeft... en creativiteit... om, uh, om weer die, nieuwe dingen uh, op te pakken. Um, ik ben ook een coach... die, die graag uh, eerst zelf... wil experimenteren met iets... Uh, het iets nieuws en zelf wil ervaren hoe het, uh, ja, hoe dingen, uh, hoe, hoe het lichaam uh, bijvoorbeeld nieuwe trainingsmethodes of überhaupt een trainingsmethode hoe, dat, uh, hoe ik hoe dat bij mij um, um, hoe ik dat ervaar alvorens het toe te passen op, uh, op uh, andere atleten. Dus vanuit ja, uh, die nieuwsgierigheid vind ik het ook heel leuk om, uh, om dingen te blijven doen. Er is geen jaar dat ik wij spreken hetzelfde doe of ik schrijf ook niet mijn eigen schema's uit of zo Het is echt... Uh, ja, een beetje experimenteel is het voor mij. En ja, um, verder terug gaan in de tijd. Um, ja, ik, ja, dat is een goede vraag. van je meen eigenlijk wat, wat die drive was. Ik denk. Ik had een hele leuke lichting. We hadden heel veel gezelligheid. Ik zat natuurlijk in de lichting inderdaad met Arnoud Okke. Wie um, gewoon een hele goede vriend van mij van me was. Um, um, en we we stuurden elkaar eigenlijk steeds iets verder. Um, Gertjan Liefes, uh, weet je, zat ook in die lichting. was een ontzettend sterke middellange afstand lichting, met wie we ook heel veel samen trainden. en ik denk dat plezier, ja, dat dat ons wel, uh, dat dat mij heel ver gebracht heeft. ik vond het ontzettend leuk gewoon om met die topsport bezig te zijn. en het voelde niet, natuurlijk uh, rond die blessureperiodes was het wel, was het echt werken, weet je wel? en deed je dingen liever niet. maar overall was er gewoon heel veel plezier. En, uh, en uh, ja, dat was wel de basis,
0: denk ik. Suzanne, wat is jouw uh, drive?
1: Dat is mijn drive.
0: Waarom doe je dit allemaal?
1: Om, ik, weet, ik weet dat ik nog harder kan lopen en dat ik nog hoger kan finishen internationaal. Dus, nou ja, totdat ik dat gedaan heb, dan heb ik genoeg drive.
2: Oké, okay. maar ik weet wel, kijk, als ik naar Suzanne kijk, vind ik wel heel mooi hoor. Weet je, wel? Ook, ook de podcast van de vorige podcast, weet je, wel? dan hoor je wel echt gewoon. Ja, dat ze zo, zo hoor ik het dan, zeg maar. Dat ze wel echt gewoon het... Ja, Suzanne straalt wel, straalt wel echt het plezier uit... gewoon in de sport gewoon. Bij, bij sommige atleten echt denk van... oké, okay, dit is echt je, je werk, weet je ja. wel. Ik bedoel, ja, heb ik het gevoel dat Suzanne... het wel zo georganiseerd heeft. Ik bedoel, als je haar Instagram volgt... en, en, en dan, dan, straalt, dan straalt het wel gewoon echt plezier uit. Naast het feit dat je er gewoon keihard kei voor werkt, weet je wel. En dat is denk ik wel gewoon... een basis gewoon... Uh, ja, dat je het gewoon lang
0: vol kan houden.
1: Ja, moet het gezellig houden, toch?
0: Heb je ook een vraag voor Suzanne of voor ons? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimelheurs.nl. En wie weet komt jouw vraag dan in onze volgende podcast. Ik heb ook nog een vraag voor jullie allebei. Oh. Anton Jan van de Loop Podcast, de gaf mij de gouden tip... om dat heimelijke vragen te noemen. Dus bij deze. Stel, je bent jong en je hebt zoals jullie veel talent. Uh, Suzanne, wat zou je dan absoluut wel en niet moeten doen? Is er iets wat je de, de tienjarige Suzanne van nu kan meegeven?
1: Um... Je moet ervoor zorgen dat je er plezier in hebt in het lopen. Dat is eerst belangrijk. Maar je moet ook harde keuzes durven maken. Moet ik dit uitleggen? Zoals... Uh, zoals... ja,
0: ja, ja, ik vind het mooi wat nou, maar filosofisch. Maar... Uh,
1: nou Ik denk als je, als je ergens aan twijfelt bijvoorbeeld, als je bij een coach zit en je, en je twijfelt of het goed werkt, dan, dan, dan moet je ook durven zeggen van oké, okay, nou, ik ga gewoon iets anders doen. Terwijl dat soms moeilijker is dan bijvoorbeeld in een bepaalde groep te blijven trainen omdat je ergens aan gewend bent. Um, ja, als ik dan voor mezelf kijk, is het bijvoorbeeld dat ik in, in, in 2012 de spelen miste en dat ik denk als ik eerder harde keuzes had durven maken, dat dat misschien niet nodig was geweest. Dus nou ja, dat is misschien wel iets voor later. Zeg maar, als je echt heel jong bent, is het wel belangrijk om vooral plezier te hebben. Maar daarna, als je er serieus mee door wil gaan, dan moet je wel hard zijn voor jezelf.
0: En, en Bram, wat? Uh...
2: Ja, wel heel herkenbaar hoor. Weet je meestal als dat leed uh, blijf je toch altijd iets te lang doorgaan. Wij ze spreken gewoon in, in een. In een... Ja, setting die, die vertrouwd is en waar je, waar, je, waar je al een keertje misschien succes mee gehad hebt. Maar, maar om echt keiharde keuzes ja, te nemen is moeilijk. Um, maar wel een vereist, omdat je, je carrière is misschien ja, maximaal 10, 12 jaar. Weet je wel. Dan heb je een lange carrière. En dan is eigenlijk is elk jaar wat je weggooit, is, is gewoon verloren. En, um, um, ja Kijk, als jeugd, ik, ik, wat ik nog mee zou geven, is zeker als je naar jeugd kijkt ga jezelf niet te veel vergelijken weet je wel, met anderen. Um, um, ja, het is natuurlijk heel simpel om natuurlijk naar de ranglijsten te kijken. Als ik naar mezelf kijk, sta ik er niet eens echt bijzonder hoog in weet je wel, toen ik echt jong was. Um, maar hoe ja, ik er nou tegenaan kijk naar, naar, naar de ontwikkeling van het individu, van de jeugd... Weet je wel, is, is om maar eens te beginnen met um, het geboortemaandeffect. Uh, wat in het voetbal misschien een hele bekende term is, maar... Um, ja, je bent, je bent uh, C-junior en, en, en je bent in januari geboren... of je bent ergens in, in september geboren. Maar je valt allemaal in dezelfde categorie... en alles wordt met elkaar vergeleken. Terwijl je natuurlijk ja, het uh, één uh, maanden... bijna een jaar voorsprong kon hebben... ten opzichte van de andere atleten. Weet je wel? Dus, dus ja, dat vergelijken... dat wordt natuurlijk heel, heel sterk gedaan. En er wordt natuurlijk altijd best wel veel druk gelegd... denk ik, ook op die juniorenperiode... op presteren, maar uiteindelijk... Ja, moet je goede begeleiding zoeken en denk ik je visie echt gewoon in je seniorenperiode leggen en, en, en echt een lange termijn visie durven te hebben en, um, en daar naartoe te proberen te
0: werken. Want als ik jullie goed beluister, zou je dan kunnen zeggen, wissel in ieder geval één keer in je, in je carrière van trainer?
1: Nou, ik denk dat er heel weinig coaches zijn die heel goed junioren kunnen coachen en heel goed senioren kunnen coachen. Want dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk ja, toch wel een ander vak, denk ik.
0: Ja,
2: dat, dat, dat uh, denk ik, ja, zou heel zou, zou goed kunnen hoor. Maar, maar um, op jouw vraag antwoord te geven, inderdaad. Ja, wisselen van trainen is, 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 um, is, is, is sowieso goed, inderdaad. Om eens alleen maar te proeven gewoon van wat er nog meer te koop is in de wereld dan, dan het stramien van, uh, ja, van één bepaalde coach. Inderdaad. En um, um, ja, en ik denk ook dat het heel belangrijk is. Uiteindelijk, denk ik, wat mij, mij vergebracht heeft, is. Um, dat Ruben Jonkin tegen mij zei van... ja, kijk, hoe meer jij jezelf verdiept... gewoon in de atletiek materie, weet je wel... Hoe, hoe beter jij mij aan kan geven... wat je eigenlijk nodig hebt. Dus hoe meer kennis je zelf hebt... want uiteindelijk ben je zelf degene... die precies weet wat je nodig hebt. En, en, en Ruben zei altijd van... en ik weet het wel in, um, in het juiste vaatje te gieten. Maar jij moet aangeven van... oké, okay, ik heb meer snelheid nodig of ik voel dat ik meer dit nodig heb. En atleten zijn natuurlijk, ja, die komen bij een trainer... worden eigenlijk misschien wel een beetje lui gemaakt, weet je wel. Oké, okay, dit is het programma, volgen. Terwijl je eigenlijk gewoon de vraag moet stellen waarom... of ik heb het gevoel dat ik dit nodig heb. Of um, en, en ja, dat is natuurlijk wel iets wat je als atleet, denk ik... gewoon moet proberen te ontwikkelen. Gewoon dat, dat de bal eigenlijk bij jou ligt en niet bij een trainer. En uh, ja, dat is... Dat is uh, dat zit niet standaard bij de meeste trainers erin. Daar is natuurlijk veel al gewoon ja, uh, volg, vol, heel volgzaam.
0: Ik, uh, ik vergeet bijna ons tweede segment, uh, hoor ik. Het woord van de week. De, uh, deze week, de Straatsburg sok Een attribuut dat in menig SM-kamer niet zou misstaan, volgens mij. Vertel, Suzanne.
1: Oh ja, de Strasburg sok. Ja, ik heb een beetje een uh, love-hate relationship met, uh, met de Strasburg sok. Uh, ik heb hem vanochtend nog, uh, nog afgedaan. Kijk, het is een uh, sok. Een lange sok die tot je knie komt.
0: Ja, kijk, werkt meestal niet zo goed uh, bij de podcast. Oh, sorry. Wat zei je? Oh, ik dacht dat je het nu ging laten zien ook. Sorry, ik, uh, ik onderbreek je. Vertel door.
1: Nee, nee, nee. Ik leg het eventjes uit. En uh, met klittenband zit er dan uh, een bandje om net onder je knie. Om hem daar een beetje goed strak te houden. En vanuit... De, de knie gaat er dan nog een ander klittenbandje richting je teen. En als je die dan strak trekt... dan zorgt het ervoor dat je enkel dus zeg maar in een hoek van 90 graden zit als je slaapt. Dus die doe ik dus s'nachts aan. Ik uh, heb in mijn leven... ja um Bram zegt dat hij uh, in totaal drie jaar geblesseerd is geweest. Ik denk dat ik in totaal wel drie jaar lang die sokken om heb gehad. Dus ik heb hem niet altijd om. Maar als ik dus last heb van uh, space of peesplaat... Dan, nou ja, dan slaap ik best wel vaak met die sokken Zodat ik dan als ik ochtends wakker word... dat ik dan niet meteen, als ik dus de eerste stap zet... weer alles wat, zeg maar, s'nachts gerepareerd is in je voet... weer kapot trek. Maar dat je dus ja, wat minder last hebt van stijfheid in je voet... en je space als je dus opstaat. Omdat je voet dus... Ja, in die hoek al de hele nacht is geweest. Ik draag hem nu, draag ik hem eigenlijk uh, na drie nachten per week of zo. Um, maar soms heb ik hem ook wel eens gewoon dat ik hem een jaar achter elkaar echt iedere nacht om had. En ik heb zelfs wel eens gehad dat ik links een uh, ontstok had, een ontstoken space had en rechts peesplaat. En dat ik dus twee sokken om had. Maar omdat er dus allemaal klittenband op zit, kwamen ze s'nachts ook wel eens in de knoop om. <lacht> ja, dat. Best wel een grappig gezicht als ik... Uh, maar ik, omdat ik hem dan zo vaak om heb, ben ik het wel zo gewend... dat ik er ook mee naar de wc kan wandelen en zo. En het was wel eens zo in Amerika dat, dat mijn roommates me dan... door de huiskamer zagen wandelen met mijn twee sokken. En dat ze dachten, oh, dit is echt te grappig. Maar dat is allemaal voor Instagram, anders had ik het er natuurlijk opgestaan
0: <laughs> hey, um, tot slot. Wat zijn jullie plannen de komende weken? Suzanne, jij blijft nog even trainen daar.
1: Ja, ik... Uh blijf nog eventjes gewoon hard werken hier. Het is allemaal niet zo spannend. Maar hopelijk word ik er wel heel sterk van. En kan ik daardoor straks een hele goede zevenheuvel heuvel lopen.
0: Oh ja. Ik spreek je over twee weken weer. Bram, wij gaan de volgende week allebei naar New York, volgens mij.
2: Ja, klopt ja. ja. Lopen
0: daar allebei geen marathon? Nee, maar wel vijf kilometer.
2: Ja. <laughs> klopt. Ja, en voor die tijd... Um, ik ga donderdag um, naar de Emiraten. Oh. Um, een voetbalproject. In de voetbal moet ook hard gelopen worden. En... Um, Um, een club in, in, in de Emiraten die, die um, ja, bij de jeugd ook getraind gaat worden en voornamelijk dan op de loop skills, uh, performance skills um, dus, dus daar ga ik voor New York nog heen, dus ik ben dinsdag weer thuis
0: uh, en dan uh, donderdag in het vliegtuig naar New York. Dank uh, met deze woorden sluiten we deze uitzending af. Dank Tim de Gier voor het produceren van Dag en Nacht Media en uh, dank uh, Suzanne en Bram ik vond het heel leuk uh, en uh, hopelijk tot de volgende keer